0: 6, a partir do versículo 9, do 9 ao 13, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Depois de todos aqueles princípios gerais, e foram princípios ensinados por Jesus, quando solicitado pelos discípulos para que Ele os ensinasse a orar, Jesus começa a falar daqueles princípios gerais, e aí, de forma mais específica, diz para eles... Quando vocês orarem, orem assim. E aí começa a dizer para eles a conhecida oração do Pai Nosso. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês aqui, já até comentei sobre isso no domingo passado, é que a oração do Pai Nosso, ela não é nenhuma uma oração neotestamentária. Porque ela não é feita em nome de Jesus. Não sei se vocês já perceberam, mas a oração do Pai Nosso não é uma oração feita em nome de Jesus. Que é a oração da nova aliança, a oração do novo testamento, uma oração feita em nome de Jesus, porque é através dele, é por ele que nós recebemos todas as coisas, é por ele que nós fomos qualificados, é através de Jesus que nós somos substituídos, aceitos e qualificados, amém? Na nova aliança nós nos achegamos a Deus Nós temos livre acesso ao Pai Nós somos qualificados Nós somos a justiça de Deus por causa de Jesus Por isso que nós oramos Você pode perceber Nós sempre oramos em nome de Jesus Já perceberam isso? Essa é a oração neotestamentária Mas existe algum problema em orar o Pai Nosso? Não, não existe nenhum problema Só estou trazendo esse dado que é importante para você Na oração do Pai Nosso, Jesus depois de Passar para eles todos aqueles princípios gerais. Jesus começa agora a falar de princípios importantíssimos. Para nós como igreja. O primeiro princípio da oração do Pai Nosso é o reconhecimento da paternidade do nosso Deus. Até Jesus, gente, percebam. Você não vai ver ninguém se referindo a Deus como Pai. No Antigo Testamento. Até Jesus vir e ensinar isso. Ele é o meu Pai, Ele é o vosso Pai. Veja comigo, em João, Evangelho de João 20, 17, diz assim. Recomendou-lhes Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Jesus havia ressuscitado e Ele deu provas da sua ressurreição para muitas pessoas, diz a palavra. Esse foi um dos momentos em que Ele fala, não me detenhas, não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes Subo para o meu Pai, o vosso Pai O meu Deus, o vosso Deus Jesus amava, ele amava reforçar em nós Nos discípulos e para a igreja Uma coisa chamada entendimento Revelação da paternidade do nosso Pai do nosso Deus, amém, gente? Não sei como é a sua relação, como foi a sua relação com o seu pai natural. Muitos têm dificuldades, muitos têm problemas, outros têm uma relação maravilhosa com o pai natural. Enfim, nós, vemos, nós sabemos que existem várias situações, mas o natural é que com o seu pai você tenha intimidade, que você tenha se sinta seguro, que você tenha liberdade para conversar, para ter intimidade, para estabelecer relacionamento, não é verdade? Esse é o natural, mas independente de qual foi a tua relação com teu pai natural, eu quero que você entenda que o que Jesus veio trazer é que nós temos um pai ilimitado que cuida de nós em todos os sentidos, ele se importa com você ele cuida de você, ele te ama e ele te ama no nível incondicional, ele mesmo disse isso, se uma mãe desprezar o seu filho que ainda amamenta, gente isso não é uma coisa muito difícil? Naturalmente falando, a gente sabe que de vez em quando aparece uma notícia ou outra de algumas doidas por aí fazendo atrocidades, mas pensa numa mãe que tem um filho que ainda amamenta, a palavra diz que ainda que essa mãe abandonasse o seu filho eu todavia jamais deixaria você jamais te abandonaria acredite, o que Jesus queria reforçar naqueles discípulos a partir da nova aliança que viria com a sua morte e ressurreição era que a relação com Deus agora mudaria completamente você agora não era mais, você não, não será mais um servo mas você vai ser um filho e um filho amado Diga, eu sou filho e filho amado. Jesus, a Bíblia fala que foi batizado, né, como homem foi batizado para nos dar o exemplo e cumprir tudo que tinha que ser cumprido. E a palavra diz que no batismo dele, no batismo dele o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado em quem me compraso. E a Bíblia diz que logo depois que ele saiu dali, ele foi para o deserto e foi tentado. E ele venceu. Ele venceu com a palavra. E ele venceu porque ele tinha certeza de que ele era um filho amado. Se você observar, ele passou pelo que passou, ele foi tentado. Aliás, a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado. Mas em nada pecou, em nada errou. E uma das coisas que ele sabia... E que o Pai havia reforçado nele É que ele era um filho Amado Amém? Um filho amado, diga eu sou Um filho amado Porque é isso que você é em Jesus A Bíblia fala que Jesus estava num monte Orando E de repente Apareceu diante dele Moisés e Elias, vocês lembram? Os discípulos estavam ali Ficaram sem saber o que fazer e, e perguntaram, o que, que a gente faz? Fazemos uma tenda para Moisés, para ele? O que, que a gente faz aqui, Senhor? E a Bíblia fala que, mais uma vez, uma voz do céu reforçou isso sobre ele. Esse é o meu filho amado. E agora disse, a ele ouvi. Diga, a ele ouvi. Você sabe que existe uma revelação importantíssima aí nessa, nessa ocasião. Estavam ali diante deles Moisés e Elias, Moisés representando a lei Elias representando os profetas e Jesus representante da nova aliança diante deles e o pai diz, olha vocês não vão, não vão mais ouvir era isso que estava acontecendo ali o que o pai estava revelando ali é, vocês não vão mais ouvir a lei Moisés, nem os profetas, Elias agora vocês vão ouvir este aqui o meu filho, Jesus é o nome dele vocês estão entendendo? a igreja precisa ouvir Jesus, eu sei que tem muita gente fazendo fila aí muitas vezes, em lugares, para ouvir de alguém uma revelação, para ouvir de alguém uma profecia, para ouvir de alguém um direcionamento para a sua vida, acredite, na nova aliança o Espírito Santo habita em você, Ele está dentro de você, você é filho, você é um filho amado, Deus tem direção direta para você, este é o meu filho. Diante de Moisés e de Elias. Diante da lei e dos profetas. Ele diz. Este é o meu filho. A ele ouvi. É por isso que nós temos reforçado aqui. A importância da palavra da graça. E você sabe. A graça não é uma doutrina. A graça não é um movimento. A graça é uma pessoa. Diga. E o seu nome é Jesus. Ele é a graça de Deus. A palavra diz que a lei foi dada. Por intermédio de Moisés, um servo, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Perceba, a lei foi dada por meio de um servo, por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram. Não foi algo dado, não. Graça e verdade vieram. E para que você entenda ainda melhor, no original está escrito: graça e verdade veio por meio de Jesus. Está no singular. É que no português fica estranho a gente falar graça e verdade veio. Você vai dizer, o pastor não está concordando direito. Temos que falar graça e verdade vieram. Inclusive na tradução saiu assim. Mas se você for olhar no original, a palavra é graça e verdade veio por meio de Jesus. E sabe por quê? Simplesmente porque graça, verdade e Jesus são a mesma pessoa. Ele mesmo disse, eu sou a verdade, eu sou a vida Esse texto diz que graça e verdade vieram por meio de Jesus A Bíblia diz que Jesus veio, habitou entre nós Cheio de graça e cheio de verdade Jesus, a graça de Deus não é uma doutrina, mas é uma pessoa Ouça Jesus e o que Jesus está explicando para eles aqui no princípio específico da oração do Pai Nosso. Orem assim, Pai Nosso que estás no céu. Jesus está aqui reforçando na vida deles o reconhecer a paternidade do nosso Pai. Você reconhece que Ele é seu Pai? Ele é o seu Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra, dono de tudo. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Mas Ele com tudo isso é o seu Pai. É o seu paizinho. Quando Jesus disse, quando vocês orarem agora, orem assim, Pai Nosso. Pastor, por que que então nós ensinamos que nós devemos servir? Nós somos servos ou não? Nós somos servos ou não? Eu vou explicar para você de forma simples como que isso funciona. Você na nova aliança é filho. Diga, eu sou filho. Mas o filho serve por opção. Por condição você é filho, diga, por condição eu sou filho, eu fui feito filho, filho de Deus, mas por opção eu sirvo a ele, por opção eu sou servo, todos nós que estamos aqui, sabe, sabe o que eu estou fazendo aqui gente? Estou servindo a vocês com o dom que eu tenho, tocando, falando, pregando, orando, eu estou servindo a vocês, servindo a igreja, e a gente aprende aqui na Nova que a gente serve a Deus servindo a pessoas, a pessoa que está ali ó, em pé, ali ó, é o Júnior, está ali ó, o Júnior está ali ó, ele está servindo a Deus, servindo as pessoas que estão entrando ali ó, com um sorriso, com um abraço, o que ele está fazendo? Um filho, por condição, está por amor, servindo a igreja e servindo a Deus assim, Amém gente? vocês estão entendendo? é lindo isso, é maravilhoso por condição você é filho mas você opta a servir ao seu pai porque você ama o seu pai e a causa do seu pai João 1, 11 12 diz assim veio para o que era seu e os seus não o receberam mas todos quanto, quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome você crê no nome de Jesus? você foi feito filho de Deus, e não apenas filho, mas filho amado, a oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida religiosamente, é uma oração cheia de princípios e um primeiro deles é reconheça Deus como seu Pai, ele é seu pai, ele é seu provedor Ele é aquele que cuida de você Ele não deixa te faltar nada Acredite, por maiores que sejam suas dificuldades Lembre nessa hora que você precisar Pai, pai, eu preciso de ajuda Pai, pai, eu preciso de você Pai, eu creio em você Pai, eu sei que você já preparou o escape para mim Pai, eu sei que você já preparou tudo que eu preciso para ser feliz Ele é seu pai ele está interessado em cada área da sua vida. Ele cuida de você nos detalhes. Santificado seja o seu nome. Aqui a gente vê um princípio de reconhecer a grandeza, a santidade de Deus. Nós santificamos o nome dele e o adoramos. Por quê? Porque nessa hora, quando nós o adoramos, nós somos transformados. Nós somos beneficiados quando nós adoramos a Deus, quando nós erguemos nossas mãos, quando nós declaramos santos, 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 reconhecemos a santidade do nosso Pai, e essa santidade chegou a nós através de Jesus, amém? Você sabe que na nova aliança você é santo, você é justo, você é santo, você vê por exemplo as cartas aos coríntios, e a igreja de coríntios era uma igreja que tinha muitos problemas, muitos problemas de entendimento, de revelação da palavra, eles faziam, às vezes, uma confusão com muitas coisas, uma delas a ceia. Mas Paulo, quando se refere a eles, e em muitas cartas, em diversos lugares, Paulo dizia: aos santos da igreja em tal lugar, aos santos da igreja em tal lugar. Vocês já viram isso? Porque ele sabe que em Cristo nós somos feitos santos. Assim nós somos em nosso Espírito, justos, santos. E através de uma coisa chamada processo de santificação, nós vamos ensinando a nossa alma a ser o que nós já somos em nosso espírito. Amém, gente? Quando nós falamos santificado seja o, o vosso nome, o seu nome, nós estamos adorando a ele. E quando nós adoramos a ele, uma das palavras que você pode substituir por adoração é contemplação. Quando você adora, você contempla o seu pai, você contempla o seu Deus. E a Bíblia fala que esse é um princípio. O princípio é, você se torna igual a quem você contempla, a quem você adora. Então, diferente de o que muita gente pensa, de que Deus muitas vezes está carente no céu, precisando de adoração, carente no céu, precisando que a igreja o adore, se a igreja não o adorar, Deus vai ficar triste, carente. Não, não, não. Entenda, a adoração beneficia você porque quando você adora, você contempla Deus, você entende que Deus é perfeito nele mesmo? Deus não precisa de nada, diga Deus não precisa de nada, ele é perfeito nele mesmo, ele se preenche e se completa, ele não precisa de nada mais, mas quando você o adora, e aqui o princípio de adorar a ele, santificado seja o seu nome, transferir para ele a glória, você é transformado e beneficiado através dessa oração, porque por esse princípio, quando você adora Ele, quando você contempla Ele, você se torna como Ele é. Ministério de Música, cadê o Ministério de Música? Quando você adora através da música, porque a música, gente, não é, não relacione música com adoração somente. A música é só uma ferramenta para você adorar, para você louvar. Inclusive, é por isso que nós, na Nova, nós não chamamos o ministério de música de ministério de louvor, como em muitos lugares. Nós não temos o ministério de louvor aqui na frente, servindo a igreja com a música. Não, nós temos o ministério de música. Porque o ministério de louvor é para toda a igreja. Para quem canta bem e para quem não canta bem. Para quem é afinado e para quem não é. Para quem sabe tocar e quem não sabe. Você pode louvar e adorar a Deus com palavras, com palmas, com danças. Com tantas outras ferramentas. Mas música é para quem sabe tocar música. Para quem sabe tocar um instrumento. Para quem é afinado, sabe cantar. Por isso, o que tem aqui servindo a igreja é um ministério de música. O ministério de louvor é para toda a igreja. Vocês estão entendendo? E aí, aquela voz de taquara rachada, aleluia, glória a Deus, não tem problema. Você pode louvar e adorar a Deus, amém, gente? Ministério de louvor é para a igreja toda. Ministério de música tem que saber tocar, saber cantar, por isso que a gente faz, inclusive, uma, qual o nome mesmo? Uma audição. A pessoa que quer participar do Ministério de Música faz uma audição. Nada complicado, não, gente. A gente só quer ver se a pessoa de fato toca, canta, é afinado. Se tem potencial até para crescer com a gente, desenvolver aquilo ali, né? Através dos ensaios e através do grupo, né? Mas a pessoa, para participar do ministério de música, ele precisa ser músico, ser cantor, enfim, é diferente. Quando Jesus ensina, santificado seja o vosso nome, o que Ele está ensinando para a gente, para a igreja, para os discípulos ali é transferir para Deus a glória, o adorar, o contemplar, sabendo que nesse ato nós somos beneficiados, nós somos transformados. Como Ele é, nós somos. Amém, gente? venha o teu reino, olha que princípio, reconhecer a realidade do reino de Deus em nós, você sabe, inclusive quando Jesus em João 17 ora ao pai, uma das orações mais conhecidas de Jesus, quando ele ora e ele cita por exemplo, eu oro não somente por aqueles que estão no meu aprisco, mas por aqueles que um dia ainda hão de crer na minha palavra, diga assim, Jesus orou por mim Jesus orou por você Porque ele orou ao Pai Não apenas por aqueles que estavam ali com ele Mas por aqueles que um dia Ainda creriam na palavra dele Jesus orou por nós, amém? Ele orou por nós E ele disse nessa oração Eu não peço que os tire do mundo Mas que os livre do mal Eles, O que ele estava falando com o Pai Um princípio de que nós estamos no mundo Mas nós não somos desse mundo A nossa pátria é outra Amém, gente? Veja comigo aí, por exemplo, Lucas 17, 20 e 21, diz assim. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Está dentro de, de, de vós. Vocês sabem, se você ama a Deus, se você está em Cristo, nós vivemos um outro reino que já está estabelecido dentro de nós. Então Jesus ora. Reconheça a paternidade do seu pai. Do seu Deus. Santificado seja o seu nome. Dê glória. Glorifique a ele. Adore ao seu Deus. E seja transformado. E reconheça a realidade de que o reino de Deus não é futuro. Já chegou. Já está em nós. Já está em nós. Ele está vivo em nós. Ele está vivo em nós. Olha que princípio maravilhoso. Inclusive, gente, imagina se nós fôssemos, nós tivéssemos que ser submetidos a uma lei brasileira ou mundial que ferisse completamente a lei do reino de Deus, que já é realidade em nós. Olha só que situação nós iríamos passar. Como, por exemplo, algumas pessoas passaram você tem que adorar essa imagem aqui, nós temos que orar, respeitar as autoridades constituídas, mas no momento que a lei, a autoridade constituída toca numa coisa que para nós é, uma, é um valor importantíssimo do reino de Deus, naquela hora nós precisamos nos posicionar como muitos precisaram se posicionar. Se você não adorar essa estátua, nós vamos matar vocês. Como aconteceu com Sadraque, Mesaque e abede como vocês sabem. Olha uma lei do mundo natural físico, que desrespeitava completamente uma lei do reino, estabelecido ali na vida daquelas pessoas. E Jesus reforçando isso, o reino já está em vocês, já é uma realidade, já está em vocês. E eu acho lindo a resposta deles. Fique sabendo que o meu Deus, se Ele quiser livrar a gente, que Ele livre. Mas se Ele não quiser livrar, saiba de uma coisa, me dobrar diante dessa estátua, eu não vou. Uma pessoa convicta de que Deus dentro dela, o valor do reino de Deus dentro dela, era uma realidade tão presente como o mundo físico que a cercava. Jesus ensina na oração do Pai Nosso, venha ao teu reino. Esse reino já veio, já está dentro de nós. Ele não é visível, palpável. Alguém diga está ali ou está aqui, como ele vai explicando aqui. Ele já está dentro de vocês. É por isso que o cristão vive nesse mundo de uma forma diferente. Porque a gente, nós somos cidadãos de um outro reino, embora ainda estejamos aqui. Esse princípio revela para nós também... O princípio de desejar que o reino de Deus e a sua vontade se estabeleça. Quantos querem que o reino de Deus e a sua vontade se estabeleça para sempre? Ele já está dentro de nós, que ele continue a crescer, amém? Vocês já pensaram nesses princípios na oração do Pai Nosso? olha que profundidade, era isso que Jesus estava ensinando para eles não a orar, ore o Pai Nosso 30 vezes ore o Pai Nosso 50 vezes e repita aquilo ali inclusive antes dessa oração específica do Pai Nosso Jesus disse para eles princípios gerais e um deles foi vocês não precisam ser repetitivos achando que por muito repetir Deus vai ouvir vocês ore crendo amém gente? vocês estão entendendo? Reconheça a vontade e aceite a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Romanos 12, 12 diz assim, Não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe o que é uma, a vontade de Deus para mim e para você? Eu vou falar rapidamente para vocês sobre duas vontades. A primeira vontade é uma vontade geral, diga assim, geral. É uma vontade que já está expressa na palavra de Deus. Por exemplo, você sabia que é vontade de Deus curar você? Se você sabe, diga amém. É vontade de Deus curar você. Ele disse, ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 700 anos antes do sacrifício de Jesus na cruz, Isaías já tem essa revelação, esse entendimento do que Jesus iria fazer, por isso que a Bíblia fala que na cruz ele enfermou em nosso lugar, para que através desse ato nós pudéssemos hoje nos posicionar e dizer eu tenho direito à cura em Cristo Jesus, amém? Mesmo que no seu corpo você sinta o sintoma, mesmo que você sinta, que você veja, que você pegue, a Bíblia não nos chama a viver por aquilo que a gente vê, sente, percebe, a Bíblia não nos chama a viver pelos nossos cinco sentidos, como vivia o velho homem, mas a viver por aquilo que a gente crê, e a gente crê na palavra, a gente crê no que ele disse, e ele disse que você pode sim viver uma vida curada em nome de Jesus, cheia de saúde com longevidade em Jesus, amém? amém, e você vai ver use essa confissão de fé, use a palavra ore em cima da palavra você vai ver que no mundo espiritual o mundo material vai começar a manifestar quem você já é no mundo espiritual e você vai viver milagres. Um dos tipos de oração que nós vamos ver aqui a partir do domingo que vem é a oração da fé. É quando Deus disse alguma coisa em sua palavra, você ora em cima daquilo, você põe fé naquilo ali e ponto. Você só precisa crer e mais nada. Você vai ver que no mundo espiritual as coisas começam a se mover para que no mundo material se materialize quem você já é. Amém, gente? Uma das vontades que eu quero dizer para você é a vontade geral e uma delas é que você é curado. Isso Deus tem para todo mundo. Salvação, Deus tem para todo mundo, é vontade de Deus salvar toda a humanidade. Você não precisa perguntar, Deus quer? Deus quer, é vontade dEle. Você não precisa perguntar, Deus quer me curar? Ele quer, é vontade dEle eu estou falando de vontade geral seja feita a sua vontade vontade geral, cura te pertence salvação te pertence vida abundante te pertence prosperidade te pertence mas eu não vivo isso ainda, isso não acontece na minha vida, eu não sei porquê, continue, intensifique ainda mais a sua confissão de quem você é em Jesus, do que a palavra diz sobre você, e você vai ver, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, diga assim comigo, nenhuma arma preparada contra mim prevalecerá, eu estou em Jesus nenhuma doença vai prevalecer em nosso corpo nenhuma arma forjada preparada contra a gente vai prevalecer porque a gente está firmado fincado na rocha que é Jesus nós estamos nele nós estamos nele, nós cremos nós cremos até o final até as últimas consequências, nós cremos nós estamos em Jesus, isso é vontade geral cura, salvação prosperidade, vontade geral Seja feita a sua vontade. E existe, gente, aí o particular, a vontade específica. Por exemplo, aquela vontade que diz respeito a você. Aquela vontade que é individual, é para cada um. Essa vontade, ela está sempre alinhada com a vontade geral, logicamente. Ela não vai desfazer da vontade geral de Deus, mas tem algo específico para você. Muitas vezes o seu chamado. O chamado que você tem é diferente do dele, e do dela, e do outro ali, você entende que Deus tem uma vontade, um chamado específico para cada um? Então existe a vontade geral de Deus que nos pertence é para todos, é igual a todos. E existe uma vontade que é específica para você, para mim, para você. Por exemplo, o seu ministério. Por exemplo, quando você ora acerca do seu trabalho, sua profissão. O jovem que está né, saindo da faculdade, por exemplo, almejando uma profissão. Deus tem algo específico para você que é diferente do outro. Um casamento, por exemplo, Deus tem algo específico para você. Né? Com quem você vai casar, enfim, né? Vontade específica. Sabe o que é necessário para a gente reconhecer, por exemplo, essa vontade específica? É necessário que nós tenhamos fé, diga fé, e paciência. E nós vamos ver, por exemplo, um tipo de oração. Eu já estou dando spoiler, gente, já falei da oração da fé aqui. Um tipo de oração que é a oração da consagração. Esse é o tipo de oração que você pode orar um milhão de vezes, se você quiser. Diferente da oração da fé. Que você ora crendo uma vez e você só agradece. A oração da consagração é aquela oração que você ora perguntando a Deus: Pai, o que, é que você quer da minha vida? Pai, me mostra, vai me revelando. Dia após dia, qual a tua vontade? Sobre o meu casamento, sobre a minha profissão, sobre o meu ministério. Você vai orando e Deus vai revelando. Aos poucos, para você, imagina se Deus pega você e dá uma revelação assim completa de tudo específico para você. Talvez você fosse se assustar, talvez você não fosse suportar, mas Ele vai revelando, te colocando nos melhores lugares. Acredite: se você está em Deus, se você crê em Jesus, que Ele é seu, se você crê que Deus é seu Pai, Ele cuida de você, acredite, tenha fé, tenha paciência, Ele vai te colocar nos melhores lugares. Ele vai te colocar diante das melhores situações. Ele vai fazer você encontrar as melhores pessoas. As pessoas certas para te conduzir para uma vontade específica dEle. Para você, perfeita, que se encaixa perfeitamente na sua vida. Diga amém se você crê. Diga amém, diga eu creio. Deus tem, uma, tem algo específico para você. Seja feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Olha o princípio que Jesus está ensinando aqui para eles O princípio de pedir Diga, de pedir Tem gente que acha que não pode pedir Veja Jesus ensina para eles o princípio de pedir Através desse, dessa frase Mateus 7, 7 e 8 diz assim Pedir e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abrir se vos á Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Quem pede, recebe. Na oração do Pai Nosso, Jesus não esqueceu de dizer. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Filipenses 4, 6 diz assim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças vocês estão entendendo? você pode ter pedidos petições que fala que sejam conhecidas diante do seu pai, diante de Deus essas suas petições com ações de graças peça, peça crendo com ações de graças depois já agradeça com ações de graça Peça crendo e depois já agradeça João 16, 23 e 24 Diz assim Naquele dia Nada me perguntareis Em verdade, em verdade vos digo Se perdirdes alguma coisa ao Pai Ele vou concederá em meu nome Até agora Nada pedirdes Nada tem despedido em meu nome Olha aí, Jesus começando a ensinar agora A oração neotestamentária A oração no nome dele pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa você sabe que o seu pai tem prazer em te ver alegre feliz, tem gente que tem uma ideia de um Deus castigador um Deus mal humorado que está olhando para você sempre com aquele olhar de querendo castigar você, pegar você em algum pecado não Deus se alegra na sua alegria, Deus se alegra em ver você prosperar a Bíblia fala, inclusive, que Deus se alegra na prosperidade dos teus servos. Que dirá de um filho esse princípio de pedir? E pedir, apesar de saber que Deus já conhece as nossas necessidades. Mas nós pedimos porque através desse ato, você está liberando fé naquilo que você crê através da Palavra. É uma oportunidade Mesmo que Deus já saiba Mas é uma oportunidade de você liberar Através das suas palavras, fé Diga fé Agora uma coisa importantíssima Ele diz O pão nosso de cada dia dá-nos Diga hoje Olha esse princípio aqui Esse aqui é o princípio da oração constante Dá-nos hoje Assim assim como o maná Que não adiantava guardar Vocês lembram? Não adiantava guardar o maná, porque se o fizesse no outro dia, estava podre. Por quê? Qual era o princípio que Deus queria mostrar ali para aquelas pessoas? Que vocês podem ter certeza, que eu não vou esquecer de vocês. E eu cuido de vocês diariamente. Acreditem, se eu prover hoje para você, amanhã tem provisão e provisão fresca para você. Diga, provisão fresca. Não é pão dormido, não. <risos> Diga assim, se ele prover hoje, é certo que ele proverá amanhã. Nós não vamos ler aqui, mas é um texto bastante conhecido, Mateus 5 de 25 a 34, é o texto que fala não andeis ansiosos por nada neste mundo. Olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo. As aves não trabalham, não guardam, os lírios não tecem, não fiam, mas nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. As aves do céu, da mesma forma, o vosso Pai cuida delas. Vocês não são mais importantes para o nosso Pai do que as aves do céu e os livros dos campos? Acredite, não precisam andar ansiosos, mas andem com confiança de que o seu Pai cuida de você diariamente. Diga, meu Pai cuida de mim. Diariamente. Não adiantava guardar o maná. Era necessário que ele fosse fresco o que Deus fez na sua vida no passado, o que Deus fez na sua vida há 20, 30 anos, 10 anos, 5 anos, há uma semana atrás foi importante. Mas Ele quer prover algo novo hoje. Ele quer fazer algo por você novo hoje. Ele tem novidade para você hoje. Ele quer te sustentar com algo fresco hoje. Por isso Jesus dizia, dá-nos hoje. Acredite, você precisa crer em oração constante, crendo que Deus tem algo fresco para você todos os dias. Você precisa de renovo e provisão diária. Sabe o que a gente desenvolve aqui também? O princípio da fé. Porque se você sabe que diariamente Ele provê para você, e aquele povo que estava se alimentando naquele dia precisava ter fé acreditar que o que Deus falou era verdade, que no dia seguinte, o pão fresco estariam lá. Será que o filho do homem vai ver fé no mundo quando ele vier? Diz a palavra. O que Deus quer ver em nós é fé. Amém? Amém? A fé move Deus. A fé move o milagre de Deus. Deus proveu ontem. Deus proveu hoje. Deus vai prover todos os dias para sempre. Diga, Deus proveu ontem. Deus provê hoje, Deus vai prover para sempre, você pode ficar de pé, você não precisa se preocupar, Jesus diante dos discípulos, diante daquela solicitação, daquele pedido, Jesus ensina a gente a orar, o que Jesus estava mais preocupado, não era que eles que eles gravassem, que eles decorassem uma oração, mas que eles entendessem princípios poderosos de uma vida de oração. Eu quero parar por aqui, para que não fique cansativo e para que você possa, sabe, ruminar isso na sua vida, na sua mente, no seu coração, durante toda essa semana. Diga comigo: o Senhor é meu Pai, é o meu provedor, Ele cuida de mim nada, diga nada, absolutamente nada, vai me faltar, glorifique o nome de Deus, glorifique o nome do seu Pai, transfira para Ele toda a glória, o adore, durante toda essa semana, o adore com a sua vida, como um estilo de vida e seja transformado, diga Senhor transforma-me, na pessoa de Jesus reconheça que o reino de Deus já veio, ele está em nós, ele está dentro de você e ore para que esse reino se estabeleça todos os dias na sua vida, aceite a vontade geral e específica de Deus, diga obrigado Senhor, diga obrigado Pai, eu sou curado, diga obrigado Pai, eu sou abençoado, diga obrigado eu, sou, eu tenho prosperidade bíblica, e diga também obrigado Pai, eu sei que você tem um plano específico para mim, que se encaixa perfeitamente na minha vida. Amém. Acredite, Ele cuida de você. Peça, abra o seu coração e peça, porque quando você pede, você libera a fé naquilo que a palavra diz que já te pertence que é seu. E ore constantemente, crendo que Deus tem maná fresco, novo para você. Amém?